0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا كما مننا من شہید صدق اللہ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں آخری اشرے میں کچھ وقت قرآن کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ پچیسویں پارے کے مضامین میں ہم پہنچ چکے ہیں پچیسویں پارے کے مضامین پر بات ہوگی اور اس پارے کے اندر چار صورتیں ہیں جن کا تعلق عوامی کے ساتھ ہے دو حامیم کل ہم پڑھ چکے ہیں میں پارے کے اندر اور سورا اور سورہ فصلت جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں چار صورتیں آ جائیں گی سورہ شورا سورا زخرف سورا دخان اور سورج جاسیہ اور اس سلسلے کی آخری صورت آخری حامیم کل چھبیسویں پارے کی پہلی صورت انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہوگا تو آج ابتدائی جو حصہ پچیسویں پارے کا ہے جس میں سورہ السیلت کی آخری آیات ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اس کے بعد سورہ شورہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کے اندر اپنی صفات کا ذکر کیا اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے جو تمام انبیاء جس دین کو لے کر اس دنیا میں بھیجے گئے اس دین کو اللہ نے ہر ایک امت کے لیے پسند کیا اور ہر نبی کو اس دین کے ساتھ بھیجا ہے اس کے قیام کا اللہ نے حکم دیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اس کے مختلف انداز اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کے ساتھ کہاں پہ کس انداز میں مہربانی کرتا ہے کہاں پہ وہ دعا قبول کرتا ہے کہاں پہ وہ مومن بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے کہاں پہ وہ اپنا لطف اور اپنا رزق انسانوں کو عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور کہاں پر وہ بشارتیں دیتا ہے خوشخبرییں دیتا ہے جنت کی اہل اہل ایمان کو تو یہ تذکرہ ہوگا اس صورت کے اندر اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا کہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اولاد کے معاملے میں بھی جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ اسے قبول کرتے ہیں اور اولاد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لڑکے بھی لڑکیاں بھی اور اگر اولاد نہ ہو تو وہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے اور آخر میں پھر اللہ نے وہی کی صفات یا وہی کی اقسام بیان فرمائی کہ جب اللہ وہی بھیجتے ہیں تو تین مختلف انداز ہیں جو اس صورت کے آخر میں آئیں گے پھر اس کے بعد سورج ظخرف کے مضامین ہے اس میں اللہ نے ابتدا میں قرآن کریم کا تعارف کروایا اور پھر کہا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے اور اللہ جس کو چاہے اس کو نوازتا ہے دنیا والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کریں اور پھر اللہ نے کہا کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار ہیں شیطان کے دوست ہیں دراصل وہ شیطان کی دوستی ان کو قرآن سے دور کر دیتی ہے اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس شیطان کو پھر ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ نے قیامت کے دن جو ہمارا جگری دوست دنیا ہے دنیا کے اندر جو ہمارا تعلق اور دوستی ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے اس دوست کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن تمہارا دشمن بن جائے دشمن کس وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے اور اپنی بچت کے لیے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرے گا پھر بھلا آپ کی دوستی اور آپ کے احسانات اور آپ کا جو اس کے ساتھ تعلق اور وفاداری اور دوستی رہی ہے پس سے پش ڈال دے گا یعنی دنیا کی دوستیاں اگر ایمان کی بنیاد پر ہیں تو آخرت میں کام آئیں گی اور اگر دنیا کی دوستیاں یہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہیں تو پھر آخرت میں یہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی پھر اللہ نے سورت دخان کے اندر مختلف مزامین کا ذکر کیا مختصر صورت ہے لیکن بہت جامع صورت ہے بہت اہم مزامین ہے ابتدا میں اللہ نے لالت القدر کا ذکر کیا اس پر بات ہوگی اور پھر اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو حصہ پارینہ بن گئے اور وہ اپنے وقت میں اپنے آپ کو بڑا کوئی تیس مار خاں سمجھتے تھے لیکن اللہ کہتے ہیں جب وہ دنیا سے گئے ہیں چاہے وہ فرعون ہو حامان ہو یا قارون ہو تو پھر نہ زمین ان پہ روئی ہے نہ آسمان ان پر رویا اور پھر آخر میں اللہ نے جہنم کی سختی اور جہنم کے اندر جو پکڑ ہوگی اور اس کا جو عذاب ہے اور اس کا جو درخت ہے زکوم کا اس کا پھر اس صورت کے آخر میں ذکر کیا کہ انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اس لیے دنیا میں اگر وہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی زندگی بسر کریں گے تو آخرت میں سختی ان کا مقدر ہوگی اور پھر آخر میں سورج جاسیہ ہے سورج جاسیہ کی ابتدائی رکوع میں اللہ تعالی نے اپنی آیات کی اور اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ نے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو اپنے نفس کا پیروکار ہوتا ہے اور اس حد تک کہ وہ اپنے نفس کو ہی اپنا الہ سمجھتا ہے یعنی اپنی عقل عقل کو عقل کل سمجھ کے اسی کو خدا بنا لیتا ہے اور پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ کبریائی تو دراصل اللہ کی ذات کے لیے ہے بزرگی تو اللہ کی ذات کے لیے ہے پچیس پارے کے جو پہلے رکوع کے اندر سورف السلت کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالی نے انسان کے دو رویوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان جب خوش ہو تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور انسان جب مشکل میں پھنس جائے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے انہی دو حالتوں میں انسان ہوتا ہے یا تو وہ مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے بڑا خوش اور فرہا ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہوتی ہے اور وہ تنگی میں اور پریشانی میں گھر چکا ہوتا ہے تو ان دونوں حالات میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اللہ نے اس قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور اللہ کیونکہ انسان کے خالق ہے انسان کے پیدا کرنے والے ہیں اس کو انسان کے ان رویوں کا حقیقی علم ہے اور اصل علم اسی کو ہے کہ انسان ان موقعوں پر کیسے رسپانس کرتا ہے تو اللہ نے انسان کے جو نفس کے اندر جو چیزیں بلٹن کی ہوئی ہیں جو چیزیں اس کے اندر شامل ہے کہ وہ یہ چیز کہ وہ خوشی میں اس کی عادت ہے کہ وہ خوشی کے نشے میں سرشار ہو کر اور خوشی کے لمحات میں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ نے ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر انعامات ہو خوشیاں ہو اور وہ بڑی سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں ان سے کہا ہے کہ پھر اس طرح غفلت کی زندگی مت گزارنا اور اسی طرح جن لوگوں پر حالات مشکل ہو جائیں سختی آ جائے کوئی بیماری آ جائے تکلیف آ جائے تو ان سے کہا ہے کہ ان حالات میں انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے منع کیا ہے تو پہلے اللہ نے کہا کہ جب مشکل حالات آئیں گے اور انسان پر آتے ہیں اس کو مالی طور پر نقصان ہوتا ہے بزنس اس کا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو اولاد کا نقصان ہوتا ہے کہ اولاد یا تو خدا نہ خاصہ فوت ہو جاتی ہے یا اولاد کی طرف سے پریشانی کا سامنا اسے دیکھنا پڑتا ہے فرما برداری اسے نہیں ملتی یا پھر اسے اپنی جسمانی طور پر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے ذہنی طور پر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ہر چیز ٹھیک ہوتی ہیں گھر بھی ہے اولاد بھی ہے صحت بھی ہے لیکن پتہ نہیں کیا غم ہے جو ذہن کے اندر بیٹھ گیا ہے کون سی پریشانی ہے کہ انسان اس پریشانی میں گھلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو پریشانی ہے یعنی شر خورانے کا وہ ادامت سے ہو شر جب اس کو شر پہنچتا ہے اور شر کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ اس کو پہنچتی ہیں تو پہلا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اوس, وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے اور اپنی اگلے مستقبل کے اندر جو پلاننگز ہیں اس حوالے سے یعنی وہ دل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے دل شکستہ ہو جاتا ہے پہلے جب مایوسی کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اگلے لمحے پر پھر اس کا دل جو ہے وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے دل چھوڑ بیٹھتا ہے اور جب انسان ذہنی طور پر اور اپنے آپ کو اس لیول پر لے جائے کہ وہ مایوس ہو جائے اور دل شکستہ ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خودکشی کی طرف یا کسی ایسے کام کی طرف کہ جو بالکل اس انسان کے لیے جس کے لیے دنیا میں کوئی سہارا باقی نہ بچو وہ قدم اٹھاتا ہے یعنی ڈپریشن کی آخری لیول پہ وہ پہنچ جاتا ہے ان پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے یہاں پہ دنیا کے کی اندر کیا پریشانی ہوتی ہے کسی کا بزنس ختم ہوا ہے تو وہ بےچارہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہ اس کی عقل بھی جواب دینا چھوڑ گی. کسی کو اخلاقی طور پر کوئی بہت بڑا دھچکا لگا ہے کسی کی اولاد کی طرف سے اسے اتنا بڑا دھچکا لگا ہے اور کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب نے بے وفائی کی ہے اس بے وفائی کے غم میں یہاں پہ یورپ میں اکثر نوجوان اسی لیے خودکشی کر لیتے ہیں لڑکے لڑکیاں کہ جو ان کا ساتھ ان کا وائف فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے اس نے بے وفائی کی ہے اور اسی پر ہی دل ہار بیٹھتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر دل ہارنا یا ان چیزوں کے اوپر دنیا کا کتنے سے بڑے سے بڑا غم ہو اس کے اوپر اپنے دل دل کو اپنا دل ہار بیٹھنا دل شکستہ ہو جانا اس سے اللہ نے بنا کیا ہے اور تیسرا پھر اللہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل اس آخری مایوسی کے لیول پر پھر دعا مانگتے ہیں اور دعا بھی پھر اللہ نے کہا کہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ سے امید مانتے ہیں یعنی جب انسان مایوسی کے آخری لیول پہ چلا جائے دل شکستہ ہو تو دو آپشن اس کے سامنے آتی ہیں یا وہ دو میں سے ایک کو اختیار کرتا ہے یا تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا اپنے آپ کو ختم کر لے گا یا پھر وہ رب سے امید باندھے گا کہ اب سارے وہ واسطے ساری امیدیں جو یا جو بھی تجبیر ہو سکتی تھی وہ کی ہے نہیں ہوئی تو اب وہ رب کو پکارتا ہے اور یہاں پہ یورپ کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی ہے ہمارے مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں ان میں بنیادی طور پر تین قسم کے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں ایک وہ کہ جو خود مطالعہ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کسی جگہ کوئی ان کو درس سننے کو مل گیا درس سنا اور پھر اسلام سے کوئی محبت ہوئی اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کوئی کتاب مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھا تو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد وہ مسلمان ہوتی ہے جو شادی کے لیے مسلمان ہوتے ہیں یعنی ان کا جو محبوب ہے لڑکا یا لڑکی وہ مسلمان ہے تو اب شادی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو شوہر بننے جا رہا ہے بیوی بننے جا رہی ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے تو اس کو قائل کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو مایوسی کی وجہ سے دل شکستہ ہو جاتے ہیں یعنی کوئی زندگی میں غم آیا ہے تکلیف آئی ہے کوئی پریشانی آئی ہے اور اتنی بڑی پریشانی ہے کہ اس پریشانی کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خدا کی طرف آتے ہیں. یعنی انسان بالکل ڈوب رہا ہو ڈوبتے ڈوبتے اس کو کوئی تنکا نظر آ جائے جو اس کے سہارے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو وہ دعا ہوتی ہے یہ رب کے ساتھ اس کی مناجات اور پکار ہوتی ہے اور یہ لمبی دعا یا یہ جو دعا ہے اس کو رب کی طرف واپس سلاتی ہے دوسری طرف پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو خوشی کے اور اطمینان کے اور جن کی پانچوں گھی کے اندر ہوتی ہیں یعنی ہر ہر حوالے سے اطمینان ہوتا ہے کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تو پھر ان کے کیا تین رویے ہیں اللہ نے کہا کہ سب سے پہلی بیماری ان کے نص میں اپنے نس سے محبت شروع ہو جاتی ہے اپنی بڑائی اور اپنی اپنے اوپر فخر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ہی کوئی بڑی چیز ہوں اور کہتا ہے کہ یہ جو میرے لیے اللہ نے رکھا یعنی جو مجھے چیز ملی ہے یہ میرے اپنے کو کمال ہے میرا اپنا کوئی اس کے اندر فن ہے اور میری اپنی کوئی صلاحیت ہے اور دوسری بات اللہ نے کہا کہ پھر وہ منہ پھیر کس سے اللہ کے سے حق سے سچ سے شکر گزاری سے اور عاجزی سے وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور پھر وہ تیسرا سٹیپ جو شیطان کی ایک صفت ہے اکڑنے کی تکبر اور غرور کی وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی امارت اور اپنی دولت اور اپنے مرتبے اور اپنے سٹیٹس اور اپنی حکومت اور طاقت اور اختیارات ان کے اتنا, اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ پھر وہ فرون بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انا ربکم کو یہ موسا جو کہتا ہے تمہارا رب ہے کوئی رب نہیں ہے میں ہی تمہارا رب ہوں دیکھو میرے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں مجھ پر دولت کے خزانے جو ہیں ان کی ساری چابیاں میرے پاس ہیں اور قارون پیدا ہوتا ہے تو قارون کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور جتنی دولت میرے پاس ہے جسے اٹھانے کے لیے بڑے بڑے طاقتور قسم کے لوگ چاہیے پوری ایک جماعت چاہیے صرف چابیاں اٹھانے کے لیے تو کہتا ہے نما ہوتی تو وہ المن آئندی یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے اور میرے اپنے ہنر کی وجہ سے مجھے ملا ہے آج کے دور کے اندر بھی لوگ یہی رویہ اپناتے ہیں جن کو بہت نعمتوں میں نواز دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو بھلا ہمیں نوازتا تو ہمیں بہت ملا ہوا ہے اور یہ نعمتوں کی کثرت یہ بھی خدا کی یاد سے غفلت کی طرف لے جاتی ہے بہت خوش نصیب ہے وہ امیر آدمی بہت خوش نصیب ہے وہ حکمران بہت خوش نصیب ہے وہ صاحب حیثیت کہ جو اپنے طاقت کے اندر اپنے اختیارات اور اپنی دولت کے ہوتے ہوئے بھی خدا کے آگے جھکتا ہے اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ خوش نصیبی ہوتی ہے خوش بختی ہوتی ہے اور ان کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے تو خوشی کے حالات میں رب کے سامنے جھکنا آجزی اختیار کرنا یہ بھی رب کو پسند ہے اور یہی بندے سے مطلوب ہے تو اللہ نے کہا کہ مایوسی مشکل حالات کے اندر مایوسی اور خودکشی اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور خوشی کے حالات میں اللہ کے ذکر سے دوری اور تکبر اور رکڑ یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور پھر اللہ نے اخر میں کہا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتى یتبین لہم انه الحق ہم ان کو انقریب دکھائیں گے اپنی نشانیان افاق کے اندر کائنات کے اندر افق کہتے ہیں ہورائزن کو جہاں پہ ہم کھڑے ہو اور اخری کنارہ ہم کو آسمان کے نظر آ رہا ہو جہاں پہ اسمان اور زمین ملے ہوئے محسوس ہو رہے ہو اسے ہم ہوریزن کہتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ نے افاق کہا جتنے بھی ہیں ان سب کو ملائے تو کائنات بن جاتی ہیں اس پوری کائنات کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے وہی انفسم اور ان کے اپنے اندر بھی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ یہ طبی نہ لہم ان نہ حتیٰ کہ ان پر ظاہر ہو جائے یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اب اللہ نے یہاں پہ کہا کہ ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے اور ظاہری بات ہے کہ مشرقین مکہ جو اس وقت مخاطب تھے کے اللہ نے ان سے کہا کہ تم اگر اس وقت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو عن تمہارے سامنے ایسی نشانی آئیں گی کہ تم کہو گے کہ واقعی اللہ کا رسول سچا تھا اور حق پر تھا لیکن اس وقت تم سے دیر ہو چکی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی صداقت اور نشانیاں بہت جلد تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور اتنی جلد نظر آنا شروع ہوگی کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ اب حبشہ کے بعد کی آیات ہے تو اس کے تقریبا 6 سات سال کے بعد 8 سال کے بعد بدر ہوا ہے بدر پہلی فتح ہے جس میں یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا اور پھر فتح مکہ ہوا ہے ان آیات کے تقریباً دس سال کے بعد بارہ سال کے بعد فتح مکہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد حضور علیہ ساد کے دنیا سے جانے کے بعد جب پورے جزیرت العرب اور پھر اس کے بعد افریقہ اور دوسری طرف ایشیا کی طرف اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے جو فتوحات ہے کہا کہ یہ نشانیاں ہیں اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ فتوحات تو اور لوگوں کو بھی ملتی ہیں تو اہل علم یا اہل ایمان کی جو فتوحات ہے یا یہ جو ان کی مملکت کے اندر یا ان کی سلطنت کے اندر زمین کا اضافہ ہے تو یہ اللہ کی نشانی کیسے ہو سکتی ہے تو کبھی کسی کو ملتی ہے کبھی کسی کو ملتی ہے ایک وقت تھا روس سپر پاور تھا پھر امریکہ سپر پاور ہے اور اس سے پہلے کبھی ایران سپر پاور تھا اور کبھی روم سپر پاور تھا تو یہ تو کبھی چنگیز آتا ہے کبھی ہلاکو آتا ہے اور کبھی ذلقرن آتا ہے کبھی سلیمان آتا ہے تو یہ تو یعنی چلتا رہتا ہے معاملہ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو جو اقتدار دیا ہے یہ اقتدار والوں کے اقتدار سے بہت مختلف ہے اور اللہ نے یہ معجزاتی طور پر یہ چیز دنیا والوں کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے لا کر ان کو دکھائی ہے کہ جس نیکی اور تصور کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ سب سے پاکیزہ انسان وہ ہوتا ہے جو جنگلوں کے اندر اور جو بیابانوں کے اندر جا کے اپنے نفس کی پاکیزگی کے اہتمام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے اسلامی حکومت جب قائم ہوتی ہے تو پھر اس حکومت کے اندر اس مستد اقتدار پہ بیٹھنے والا صدر اور وزیر اعظم بھی اور اس کی عدالت کے اندر بیٹھنے والا جج بھی اور اس کے دو ٹیکسیز اکٹھے کرنے والا عملہ ہے محصولات اکٹھے کرنے والا عملہ ہے ان کی تحصیلداری کے اندر بھی اور اسی طرح سے ان کے استادوں کے اندر ان کے تاجروں کے اندر ہر ہر شعبہ زندگی کے فرد میں تم کو بےخلاقی صفات ملنا اور نظر آنا شروع ہوتی ہیں کہ جو دراصل اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کی برکات ہے یہ چنگیز خان کی طرح اور ہلاکو خان کی طرح یا آج کے دور کے اندر ہٹلر کی طرح یا آج کے نام نہاد اسرائیل کی طرح یہ انسانوں کا خون صرف نہیں پاتی اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے بلکہ انسان کے اندر انسان کا جو جوہر ہے اور اس کی جو صفات ہے ان کو کھڑا کرتی ان کو تقویت دیتی اور انسان کو اصل میں انسان بناتی ہے اور اس کی بری صفات کو دباتی ہے تو یہ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ جب تم دیکھو کہ یہ مملکت پھیلے گی تو کیسے اس ضرور زمین کے اوپر ظلم کی جگہ انصاف کا نظام قائم ہونا شروع ہوگا انسان انسانوں کی غلامی سے نکل کر انسانوں کی رب کی غلامی کے اندر آنا شروع ہوگئے پھر اس زمین کے اندر وہ حسن اور وہ خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ ہماری آیات ہے اور اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی آیات اللہ کی نشانیاں آفاق کے اندر تم کو پھیلی ہوئی نظر آئیں گی اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ سائنس کے علم کے ذریعے سے آپ دریافتوں کے ذریعے ایجادات کے ذریعے نئے نئے حقائق آپ کے سامنا آنا شروع ہو گے تو پھر آپ کو اس آفاق میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کے رب ہونے پر اور اس قرآن کے سچ ہونے پر یقین آنا شروع ہو جائے گا اور آج کی دنیا کے اندر آسٹرون کے حوالے سے یا بوٹنی کے حوالے سے یا کیمسٹری کے حوالے سے یا فزکس کے حوالے سے کسی بھی علم کو آپ لے لیجیے اگر کوئی اس علم کی گہرائی میں اور اس کی تحقیق کے میدانوں میں آگے جاتا ہے اس کے سامنے اس آفاق کی نشانیاں کھلتی ہیں اور پھر جو قرآن کو پڑھ لے اور ان نشانیوں کو دیکھے تو اس کا دل اس بات کی گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے اگر اہل ایمان اس رویے کو اپنائیں کہ وہ ان شعبوں کے اندر مہارت حاصل کر کے ایکسپرٹ ہو تو ان کے ایمان میں استقامت پیدا ہوتی ہے مضبوطی پیدا ہوتی ہے دیکھیں جس کسی نے کسی چیز کو پرکھا ہو دیکھا ہو تحقیق کی ہو یعنی وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہو اب جو لوگ انسانی جسم کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کسی ایک شعبے کے بھی ایکسپرٹ ہو مثال کے طور پر اس کا نظام نظام ہی دیکھ لے یا اس کی سماعت جو ہے دیکھنے کی صلاحیت اس کے وہ ماہر ہو یا وہ اس کی سماعت کا جو سسٹم ہے اس کے ماہر ہو اب وہ اگر اس نظام کو دیکھیں اور پھر اللہ کی ان آیات کو پڑھے اور اللہ کی اس کائنات کی تخلیق کے اندر جو اس کی نشانیاں پھیلیں اس کو پڑھیں گے تو اس کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہوگا جو میرے اور آپ کے ایمان کا لیول ہے اس لیے کہ اس نے اس کی ڈیپتھ کے اندر جا کر دیکھا کہ کتنا باریک بینی سے اور کتنی خوبصورتی سے اور کتنی ترتیب اور ایکوریسی سے اللہ نے اسے بنایا ہے تو اسی لیے اللہ نے کہا رہا کہ اہل علم جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جب ان کے علم کی بنیاد پر ان کے سامنے نشانیاں واضح ہوتی ہیں حقائق اور پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور پھر اللہ نے کہا کہ وفی انفم صرف آفاق میں نہیں کہ تم گلیکسیز دریافت کر لو گے تمہیں پتہ چلنا شروع ہو جائے گا یہ سورج زمین اور چاند ان کی روٹیشن ان کی رفتار اور یہ گلیکسیز اور ان کے اندر پھیلے ہوئے مختلف سیارے اور ان کا درمیانی فاصلہ اور کتنی خوبصورتی سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے یہ ساری نشانیاں نہیں اللہ نے کہا تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں تمہیں نظر آنا شروع ہوگی اور یہ پھر اگین آج کے دور کے اندر کہ جب انسان سائنس کے میدان میں تحقیق کے میدان میں بہت آگے جالا گیا ہے جا رہا ہے ہر بڑھتا قدم سائنس کی دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لانے اللہ پر ایمان کی مضبوطی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے کوئی ایسا قدم سائنس ابھی تک نہیں اٹھا سکی یا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکی کہ جہاں سے قرآن کی کسی کا انکار ہوتا ہو بلکہ اس کی تائید ہوتی ہے سائنس کا کوئی مفروضہ آئے غلط ثابت ہو سکتا ہے اگر قرآن سے ٹکراتا ہو قرآن سچا اور سچی کتاب ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا تمہارے اپنے اندر تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی اور اگر انسان خود غور کرنا شروع کرے یہی بات اللہ نے آگے سورہ میں کہی وفی انفلاطب سیرون چلو تم کائنات کو نہیں سمجھتے اس نظام کو نہیں سمجھتے تمہیں باتیں سمجھ میں نہیں آتی نہ صحیح تم اپنی ذات میں دیکھ لو تمہیں اپنی ذات میں کوئی اللہ کی نشانی نظر نہیں آتی افلاطبرون کیا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا اتنے تم گئے گزرے ہو تم عقل سے خالی اور پیدل ہو کہ تم اپنے سسٹم اور اپنے جو تمہارا پانچ چھ فٹ کا وجود ہے اس میں کہیں تمہیں اللہ کی کوئی کاریگری کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو اس وجود کے اندر بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے مضامین ذکر کیے اور شورا یہ مشورے کو کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان باہمی مشورہ اسے شورا کا گیا ہے اس کا ذکر ہے اس صورت میں اسی لیے اس مناسبت سے اس کا نام شورہ ہے اور اس کی ابتدا کے اندر اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اس سے پہلے دیگر انبیاء پر کتاب نازل فرمائی مصعف پر،, پر ابراہیم پر اور اللہ آپ کے اوپر بھی کتاب بھیج رہے ہیں نازل کر رہے ہیں جو عربی عربی مبین کے اندر واضح اور صاف ستھری اور فصیح عربی کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے لطن زیرا قرآن تاکہ آپ ام القرا یعنی مکہ کی بستی اور اس کے گرد گرد کو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو آپ خبردار کریں انہیں توجہ دلائے جنت کے حقدار بن جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم ان کا مقدر ہوگی اس دن کے بارے میں ان کو خبردار کرے اور اس دن کے آنے میں اس دن حشر کا میدان برپا ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے وہ دن واقع ہو کے رہنا ہے یہ کتاب بار بار اسی سبق کی یادانی کرواتی ہے کہ اس دن کی تیاری کرو جب اللہ سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے فریقن فل جنہ فریق گرو ہوگا جو جنت میں جائے گا وفریق ان وفریقن فسعیر اور ایک گرو ہوگا جو سعیر کی طرف یہ جہنم کے ایک درجہ ہے جنم کے ایک نام ہے وہاں پہ ان کو بھیجا جائے گا اور پھر اللہ فرماتے ہیں ولو شاء الله لجعلہم امته واحده اور اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ولکی يدخل من يشاء في رحمتہ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ سب کو ایک ہی امت بنا سکتے ہیں تو اگر اللہ نے نہیں بنائی تو کیوں نہیں بنائی اس کے حوالے سے تین باتیں سمجھ سمجھنی چاہیے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے تو پہلی تو یہ کہ حضور علیہ سات وسلام کو اللہ نے تسلی کے طور پر اور حقیقت حال سے آگاہی دیتے ہوئے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں لیکن ایسا نہیں ہوگا یہ سارے مسلمان نہیں ہوں گے آپ کی خواہش اور آپ کا ان کے ایمان کی دعا کرنا یا ان کے ایمان کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنا یہ قابل تحسین ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انسانوں کو لیکن ان سب نے اسلام کو تو حضور علیہ وسلام کو ایک حوالے سے تسلی دی گئی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہے آپ کی دعوت پر جو لوگ قبول کریں گے وہ آپ کے ساتھی بنیں گے وہ اسحاب الجنا ہوں گے اور جو آپ کا انکار کرتے تو آپ اللہ کی سنت کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے سارے انسان اللہ کی مخلوق کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ خود چاہتا تو ان کو ایک امت بنا سکتا دوسری بات اللہ نے یہ سمجھائی اور یہ بات اس سے پہلے ہم سورہ یونس کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے زمین پہ انسان ہے سارے ایمان لے آتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا کلمہ کون ہوتا تو پھر اللہ کے کلمہ میں سے ساری انسانیت مسلمان ہو سکتی تھی اللہ یعنی سب کو مسلمان ہی پیدا کرتا تو پھر اگر سب کو مسلمان ہی پیدا کرنا تھا تو پھر فرشتے کافی تھے جن کے اندر انکار کی فرشتی نہیں ہے تو اللہ نے اختیار کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کافر مومن اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم میں سے کوئی مومن بنتا ہے اور کوئی کافر بنتا ہے اور مومن اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے اسلام قبول کرتا ہے اور کافر اپنی چوائس سے اپنی مرضی سے غلط رستے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ نے دونوں کو پیدا کیا اور اگر اللہ اپنے کل محکم سے چاہتے تو اس ساری زمین کے اوپر پھیلے انسانوں کو مومن بنا دیتے مسلمان بنا دیتے لیکن پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا اور تیسرے تیسرا اس کا مقصد اور اس سے جو رہنمائی ہے وہ یہ کہ اس وقت کے اہل ایمان کے ذہن کے اندر بھی یہ سوال اور آج کے دور کے اندر بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے یہ رویہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کے ایمان کی دعوت دوسرے افراد قبول نہیں کرے تو انسان تھوڑا سا بعض دفعہ مایوسی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے کہ یہ کیا کہ میری دعوت کے اوپر جو ہے وہ اسلام ہی نہیں لا رہے اور میں ان کو کتنے سیدھے اور صاف ستھرے اور دلیل کی بنیاد پہ ان سے بات کرتا ہوں پھر بھی وہ انکار کر دیتے ہیں تو اہل ایمان کو تسلی ہے ایک حوالے سے کہ اللہ کی سنت کو سمجھو کہ تمہاری دعوت پر اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو اس پر مایوسی کا رسامت اختیار کرو اس پر دل کو چھوٹا مت کرو اور دوسرا پہلو یہ کہ نہ ہی اجلت اور تیزی کے اور صورت کے معاملے کے اندر جاؤ بعض دفعہ انسان کی خواہش ہوتی ہے بڑا جذباتی ہوتا ہے کہ بس میں ادھر سے بات کروں اور اگلا فوراً اسلام قبول کر لے تو اللہ نے کہا کہ اجلت اور جو, جو مایوسی ہے ان دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر اللہ چاہتے تو پہلے ہی دن سارے انسانوں کو ایک ایک ہی دین کے اوپر کھڑا کر دیتے لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اس طرح سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کیا اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالی نے چند آیات میں تیرہ چودہ اور پندرہ میں دین کے حوالے سے کچھ آیات ارشاد فرمائی. اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جو اللہ نے اس سے پہلے نوح کو جس کا حکم دیا تھا اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم حضرت موسا اور, 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 اور عیسیٰ کو اسی دین مقرر کیا ہے کے پیغام کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا تھا تو اللہ کی طرف سے جو دین ہے یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو دیا تھا اور اس سے پہلے حضرت آدم کو دیا تھا حضرت نوح کو دیا تھا یعنی دین شروع سے اللہ کے نزدیک ایک ہی رہا ہے اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں سورہ عال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں ان اللہ اسلام دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اچھا اب دین کا مطلب کیا ہے دین کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ دین کہتے ہیں جسے قرآن کریم میں سورہ سورہ فاتح میں اللہ نے کہا کہ مالک یومی دین بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے تو بدلے کا جو مفہوم ہے اس دین کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے لیکن دوسرا جو معنی ہے دین کا وہ ہے نظام زندگی وے آف لائف سسٹم آف لائف تو اللہ نے یہاں پہ جو دین کا لفظ استعمال فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے نظام زندگی دین پسند کیا ہے اور یہ دین ہے جس کا نام ہے تو وہ نظام زندگی کیا ہے وہ طریقہ زندگی کیا ہے وہ طریقہ معاشرت کیا ہے انسانی سوسائٹی کن بنیادوں پر اور کن اصولوں پر کھڑی ہوگی اور اس میں باہم لوگوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی اور لین دین میں اور برتاؤ کرنے میں کون سے رویے ٹھیک ہے کون سے غلط ہیں یہ سارا جو ہے یہ دین ہے تو اللہ نے یہ دین حضرت نو کو دیا اور پھر اس دین کا سلسلہ آگے چلتے ہوئے تمام امبیا کے ذریعے حضور علیہ سات و السلام تک پہنچا ہے تو دین وہی رہا ہے دین کے جو اصول ہیں وہ پہلے دن سے وہی رہے ہیں کسی بھی نبی کے دین کے اندر قتلِ ناحق کی اجازت نہیں تھی کسی بھی نبی کے دین کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت نہیں تھی کسی بھی نبی کے دین کے اندر چوری کرنے کی اجازت نہیں تھی کسی بھی نبی کے دین کے اندر غیبت کی اجازت نہیں تھی یہ جتنے بھی انسانی معاملات ہیں یا اللہ کی عبادت کے حوالے سے جو چیزیں یہ سب دین میں مشترک نہیں ہے ہاں جسے شریعت کہا گیا ہے یہ شریعت جو ہے یہ ہر نبی کے وقت کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب ظاہری بات ہے کہ جو معاشرت حضرت ابراہیم اور حضرت موسا کے دور میں تھا اس سے زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو چکی تھی حضور علیہ سات و السلام کے دور میں انسان آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرت میں اور تمدن میں ترقی کرتا گیا ہے ویسے ہی دین کے احکام جو ہیں جسے ہم شریعت کہتے ہیں شریعی احکام یا فقری احکام یہ بتدریج اوپر آئے ہیں آہستہ آہستہ ان کو ڈیولپ کیا گیا اور جس کی انتہا اور تکمیل ہوئی ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام کے دین 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 یا شریعت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سلاط السلام کو اس دین کی تکمیل کے لیے بھیجا جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور ہر نبی کے ساتھ جو شریعت آئی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا جَالْنَا من کم شرآجا تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک منہاج اور ایک شریعت مقرر کی ہے تو حضرت موسیٰ کی شریعت میں کچھ احکام ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس سے تھوڑی سی مختلف اور پھر حضور علیہ سلاۃ وسلام کی شریعت میں اس سے یعنی مثال کے طور پر نماز کا جو انداز اور طریقہ ہے اور اس کے اندر جو نماز کے اندر ہم اسکار پڑھتے ہیں اور نماز کی جو رکاط ہیں تعداد ہے یہ مختلف رہی ہیں روزہ حضور علیہ السلام پر پورے رمضان میں فرض کیا گیا ہے اس سے پہلے سابقہ شریعتوں کے حوالے سے آتا ہے کہ اس میں مہینے میں تین دن کے روزے جو تھے وہ فرض تھے اسی طرح کھانے پینے کے اندر جو حلال اور حرام کی خیود ہے اس میں جس طرح کہ یہود کے بارے میں سورہ نام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے خود اپنے اوپر جو جانوروں کی چربی ہے اس کو حرام کر لیا تھا تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہ جو شری شریعت کے اندر ان کا اختراف ہے مگر نہ اصولی طور پر خاص طور پر عقائد کے حوالے سے اور جو اصولی باتیں ہیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ جو کسی بھی معاشرت کے بنیادی اوصاف ہیں یا اخلاق کے اوصاف ہیں وہ ہر دین میں ہر شریعت میں ایک ہی رہے ہیں تو اللہ نے اس دین کا یہاں پہ ذکر کیا کہ اللہ نے سب انبیاء کو اسی دین کے ساتھ بھیجا تھا اب پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی کہ اللہ نے یہ دین مقرر کیا ہے کسی اور نے نہیں اللہ نے کہا کہ شرح تو دین کو مقرر کرنے والا, اس سسٹم آف لائف, کو, اس وی آف لائف کو دینے والا وہ کون ہے? وہ اللہ کی ذات ہے پھر اللہ نے کہا اقیم الدین اس دین کو اب تم نے قائم کرنا ہے دین اللہ نے دیا ہے نظام اس نے دیا ہے نافذ ان انسانوں نے مسلمانوں نے کرنا ہے اللہ نے فرشتے نہیں بھیجنے اس کو نافذ کرنے کے لیے تو دین کو قائم کیا جائے گا انسانوں کے ذریعے اور انسانوں میں جو اس دین کو قبول کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو اس نظام زندگی کو نافذ کریں اپنے پانچ چھ فٹ کے جسم کے اوپر بھی اپنے گھر کے اندر بھی اپنے معاشرے کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی اس قانون کو سپریمیسی ہونی چاہیے جو قانون اللہ نے دیا ہے یہ انسانوں کے درمیان عدل کے لیے انصاف کے لیے اور انسانوں کے درمیان سب سے اچھا اور آئیڈیل کوئی بھی معاشرہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ان اصولوں کے اوپر کہ جو اس دین اسلام نے دیے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ ولا تفر رقوفی اس دین کو قائم کرنے میں اور اس دین کے اوپر عمل کرنے میں اور اس دین کے نفاذ کے اندر جو کوشش ہے اس میں تفرقے میں مت پڑھو ولا تفرقوفی یہ جو دین اللہ نے دیا ہے اس کے اندر تفرقے مت مناؤ یعنی ٹکڑوں میں مت تقسیم ہو جاؤ اس میں جو گروہ بندی ہے اور اس کے اندر اپنی پارٹی بازی جو ہے سے اپنے آپ کو بچاؤ اختلاف سے بچو اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس وی آف لائف کی طرف اس کو قائم کرو اس میں تفرقے سے بچو اور پھر باقی انسانیت کو اس دین کی طرف دعوت دو اس دین کو قائم کرنے کے بعد اس کی خوبصورتی اور حسن دنیا کو دکھانے کے بعد پھر دنیا والوں کو بتاؤ کہ یہ موڈل ہے اگر اسے نافذ کیا جائے تو معاشرے میں امن بھی ہوگا انصاف بھی ہوگا ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی بھی ہوگی اور انسان باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ انسانوں کے درمیان یہ زندگی بسر کر سکے گا اور پھر اللہ نے کہا فس اس دین کے ساتھ استقامت اختیار کر لو دین اللہ نے جو تمہیں دیا ہے یہ انصاف کے اصولوں پر ہے اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے دین میں کیڑے نکالنے کی ضرورت ہے اب اس کے اوپر استقامت اختیار کرو ولادت طبی ہو اور لوگوں کی پیروی مت کرو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلو لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے اس دین کے احکام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو جو اللہ نے اس دین کی نمائندہ بن کے آئی ہے اس دین کے حکام لے کے ہے اس کو عدل کے اوپر بھیجا ہے تو یہ کتاب عدل کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے آئی ہے اس کتاب کی تلاوت اور اس کتاب کے نظام کو جو عدل کا نظام ہے نافذ کرنا ہے اور پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ اس دین کے معاملے میں اور اس دین کے بھیجنے والے کے معاملے میں کسی قسم کا شرک مت کرو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے زمین پہ نافذ کرنے کی کوشش کروں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیات ہے سترہ سو تک مختلف انداز میں اللہ نے اپنا تعارف انسانوں سے کروایا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مکی صورتوں میں اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس حوالے سے اصلاح کی ہے اور اللہ نے اپنا تعارف مختلف انداز میں کروایا کہ اللہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اللہ, اللہ کتاب بالحق وال اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا سچ کے ساتھ اور میزان کے ساتھ یہ میزان ترازو ہے عدل ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کائنات کو پیدا کیا گیا ایک بیلنسڈ طریقے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ایک بیلنسڈ وے آف لائف لے کر آئی ہے ایک معتدل نظام زندگی لے کر آئی ہے اس میں کوئی ایکسٹریم نہیں ہے اس میں کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہاری دنیا خراب ہوتی ہو نہیں بلکہ اس میں ہر وہ چیز ہے کہ جو تمہاری زندگی میں عدل اور اعتداد پیدا کر سکتی ہے اور خوبصورتی پیدا کر سکتی ہے پھر اللہ نے فرمایا اللہ, عبادی اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے لطیف کا مطلب ہوتا ہے مہربان یعنی اللہ کی مہربانی کا اندازہ کیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کو رزق پہنچاتا ہے رزق کے وسائل دیتا ہے ان کی زندگی کی ضرورتیں بہام پہنچاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں میں اس حوالے سے تفریق نہیں کرتا یعنی کہ میرے ماننے والے کو تو ملے گا نہ ماننے والے کو نہیں ملے گا ایسا اللہ نہیں کرتا بندوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اور رزق کی جو تقسیم ہے یہ ایمان اور کفر کی بنیاد پہ اللہ نے نہیں کی اس کی اپنی ایک اللہ کی سنت ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے تو اللہ کہتے ہیں یار شا اللہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے جتنا رزق دیتے ہیں کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ بشارتیں دیتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو کس چیز کی جنات روضات الجنات جنت کے باغیچوں کی اور جنت کے گھروں کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ وہ ہے کہ جو جنت کی خوشخبریاں دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنی جنت اور اس کی نعمتوں کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کب اس کے داخلے کے مستحق ہوتے ہو اور اپنے عمل سے اپنے رویے سے اور اپنی آجزی اور انکساری سے اور اللہ کے آگے جھکنے سے تم اللہ کو راضی کرتے ہو اور پھر اللہ نے کہا کہ وائم ف اللہ الباطل اللہ باطل کو مٹاتا ہے وایو حق الحق کا بھی اور اللہ اپنی کلمات کے ذریعے سے اپنی سنت کے ذریعے سے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے حق کو حق ثابت کر دکھا ثابت کر دکھاتا ہے تو باطل مٹتا ہے اور باطل کی سرشت میں مٹنا ہے ایک وقت تک باطل اپنا روب اور اپنا دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر زائل ہو جاتا ہے پھر یہ مٹ جاتا ہے اس لیے کہ باطل کی سرشت میں مٹنا ہی لکھا ہے بقول جال حق وضاحق الباطل ان الباطلا کا نا جب حق آ اللہ کی طرف سے تو پھر باطل مٹ گیا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے تو اللہ نے کہا کہ اللہ باطل کو مٹاتے جھوٹ کو مٹاتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف سے جب بھی توبہ کی سفارش آتی ہے گزارش آتی ہے سوال آتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں وہ یافو عن سات اور اللہ تو سیات سے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں و یا علوم معتفال اور اللہ جانتے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ جانتے ہیں جو بھی تمہارے دل کے خیالات ہیں اور اللہ جانتے ہیں تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں تمہارے کان کیا سنتے ہیں تمہارے قدم چل کے کہاں جاتے ہیں اللہ کے علم کے اندر ساری بات ہے اس کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور پھر اللہ نے فرمایا عزیز و من فضل اللہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ استجابت کے مانی قبول کرتے ہیں اور جو وہ مانگتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں وہ عزیز من فضلی اور اللہ ان کے فضل میں ان کے رزق میں اور اللہ کا فضل صرف یہ نہیں ہے کہ آج آپ کے پاس ایک لاکھ کرون ہے تو کل آپ کے پاس ملین ہو جائے تو آپ کے اللہ کا فضل ہو گیا ہے نہیں آپ کے پاس چاہے آج ایک لاکھ ہیں دس سال بعد بھی ایک لاکھ ہی رہیں لیکن آپ کے دل کے اندر جو اطمینان ہے آپ کو اللہ نے جو الاد صالحہ دی ہے آپ کو اللہ نے جو عزت دی ہے آپ کو اللہ نے زندگی کے جو وسائل دیے ہیں یہ اس کا فضل ہے تو اس کے فضل کا برقرار رہنا یہ اللہ کی فضل کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر اپنی نعمتیں کی ہوئی ہے اور پھر اللہ نے کہا وہ رحمت ہے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے قحط کا سامان ہوتا ہے قحط کے حالات ہوتے ہیں بارش نہیں ہوتی فصلیں نہیں پک رہی ہوتی تو وہ اللہ ہی ہے کہ جو انسانوں کے مایوس ہو جانے کے بعد جب بظاہر سارے اسباب اختیار کر لینے کے باوجود کوئی چیز نہیں بن پا رہی تو پھر اللہ اپنی رحمت کی بارش برساتے ہیں تو اللہ نے اپنے تعارف اور اپنی پہچان کے حوالے سے یہ آیات انسانوں کے سامنے رکھی ہے کہ میں وہ ہوں میں وہ ہوں کہ جو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو اسی اللہ کے تعارف کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر تمہیں اللہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق کو اور انہی امیدوں کو دعاؤں کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ نے اس کے بعد اگلے رقو میں ان آیات کا ذکر کیا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان نتائج کا یا ان اعمال کا ذکر کیا جو نتیجے کے اعتبار سے بہترین ہیں عمل کے اندر بہترین ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صفات ہے ان صفات والوں کو اللہ نے عزم العمور کہا یعنی یہ معاملات کے اندر اور نتائج کے اعتبار سے بہترین عمل ہے تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ ربحیم یہ توقع آمنوا علی ربہم یتوکلون وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے اور اس پر توکل کرتے ہیں. پھر اللہ نے کہا والذین یشتربون الکبائر جو کبائر سے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فحش کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں واذا ما غضبوہم یغفرون اور جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ در گزر اختیار کرتے ہیں. یعنی غصے کو پی جاتے ہیں یہی بات جو اللہ نے سورہ عمران میں کہی تھی کہ جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کا اظہار نہیں کرتے اور اس غصے کی بنیاد پر کوئی معاملہ نہیں کرتے کسی کے ساتھ غصے کی بنیاد پر معاملہ نہیں کرتے بلکہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. اور یہی بات حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی تھی صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں طاقتور کون ہے تو صحابہ نے کہا کہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو مقابلے میں دوسرے مد مقابل کو پچھاڑ دے اس کو نیچے گرا دے دو پہلوانوں کا مقابلہ ہو رہا ہو تو جو پہلوان نیچے دوسرے کو گرائے گا وہی بہادر ہوگا تو حضور علیہ صاحب نے کہا کہ بہادر وہ ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود اپنا بدلہ نہیں لیتا تو قدرت ہونے کے باوجود بدلہ لینے کے باوجود اگر آپ بدلہ نہیں لیتے تو اصل بہادری یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی پکار کے اوپر غلبہ پایا ہے اپنے اپنے نفس کی پکار کو اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کی بجائے اللہ کی یہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ صرف یہی نہیں کہ وہ ان چیزوں سے برائی برائیوں سے فواہی سے اجتناب کرتے ہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور وہ اقیم السلا نماز قائم کرتے ہیں اور پھر یہ اگلی بات ہو امر ہم شور ان کے معاملات میں باہمی مشاورت ہوتی ہے یہ جو مشاورت ہے جسے ہم مجلس شورا کہتے ہیں یا مسلمانوں کے معاملات کی جو مشاورت ہے اس کا اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ یہ کریں اللہ نے قرآن میں کہا سورہ عالیہ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ شاہر امر حضور علیہ صاحت وسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مسلمانوں کے معاملات میں ان کے معاملات کے اندر رہنمائی کے حوالے سے اور فیصلوں کے حوالے سے ان سے مشورہ کیا کریں یعنی مسلمان اپنے اجتماعی معاملات کو باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں اور جو وہ مجلس طے کرتی ہے وہ اسے مجلس شورہ کہا گیا ہے یا پہلے زمانے میں ایک ٹرمینالوجی تھی اہل حل وقت کہ وہ کہ جو اہل ہوتے ہیں چیز کے کہ وہ رائے دیں اور کوئی مشورہ دیں اور ان کی رائے اور مشورے کے اوپر مسلمانوں کے معاملات کو ان کو سولو کیا جا سکے اس میں اگر کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ پیش کی جا سکے تو یہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ان کے مشورے سے ہوتے ہیں اور کسی بھی وزیر اعظم کسی بھی صدر کسی بھی امیر اور کسی بھی لیول کے اوپر جو کوئی ذمہ دار ہے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مشاورت کرے اور پھر مشاورت کے نتیجے میں جو بات بہتر ہو اس پر عمل کرے اب صحابہ رام رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور پھر خود حضور علیہ سات و سلام کے دور کے اندر ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ مشورے کے نتیجے میں کوئی بہتر بات سامنے ہی اس پر عمل ہوا ہے اب یہ جو غزوہ حذاب ہوا ہے خندق بھی ہے اس میں حضور علیہ سات و نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے اور اس مشورے کے نتیجے میں سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھود لی جائے خندق کھود کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جائے جس کا مقابلہ بظاہر آمنے سامنے ہو کر کرنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لشکر آ گیا ہے تو مشورے کے نتیجے میں ایک ایسی سولوشن سامنے آئی ہے کہ اس نے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی ہے اور پھر مسلمانوں کو فتح بھی دی ہے تو یہ جو مشاورت ہے ہر دور کے اندر اس کے بہت ہی پازیٹیو اور بہت ہی بہتر نتائج ہوتے ہیں بسا اوقات انسان خود سوچتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن اگر وہ کسی سے مشورہ کر لے اور پھر مشورہ دینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ اخلاص کی بنیاد پر اور بہتری کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے مشورہ دے اور پھر اللہ نے کہا وہ کہ وہ اللہ نے جو رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور آخر میں اللہ نے کہا کہ ملا منصبر وغف را ان ندا نازم المور کہ ان تمام صفات کا خلاصہ کہ اگر کوئی صبر اپنا لے نیکیوں پر استقامت برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا وغفارا اور معافی کا رویہ اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ جو ہے وہ بہترین اور اچھے اعمال میں سے ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے ذکر فرمایا کہ اولاد جو انسان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ جب انسان شادی کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تو یہ اولاد اللہ کی عطا ہے اللہ کا تحفہ ہے اور اسی لیے بیٹے اور بیٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہدیہ ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کو کیا دینا ہے اللہ فرماتے لاہک سماوات اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت یخنوکم آئے شاہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہاں بولی میں یہ شاہ بولی میں <ذكور> اللہ جس کے لیے چاہتے عورتیں پیدا کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے <تضحك> <ویجو> <بحیناسا> ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں, بھی دیتے ہیں. یعنی کہ بعض لڑکے ہوتے ہیں بعض لڑکیاں ہوتی ہیں وہ یا جالو میں اور اللہ جسے چاہتے بے اولاد رکھتے ہیں. یعنی اسے اولاد نہیں دیتے عقیم کہتے جس کی اولاد نہ ہو شادی ہو لیکن شادی کے بعد اولاد ان کی پیدا نہ ہو اور ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر ہمارے بھائی بہنوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو شادی کے بعد کئی کئی سال تک اولاد سے محروم رہتے ہیں پھر جیکا یک ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ان کو اولاد مل جاتی ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو سترہ سال کے بعد بیس سال کے بعد پچیس سال کے بعد جا کے ان کو اولاد ہوئی ہے اور خود حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے حضرت ذکریہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے جن کو دنیاوی حساب سے وہ اس وقت اولاد کے حصول سے جو ہے وہ یعنی مایوس ہو چکے تھے حضرت ذکر کا تو ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اس نے کہا ذکر نے کہ میں اب اولاد پیدا یعنی میرے حوالے سے کوئی سوچے کہ میری اولاد پیدا ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے اور میری بیوی آخر ہے آخر وہ ہوتی ہے کہ جو یعنی اولاد پیدا کرنے کے مرحلے سے گزر کے آگے چلی جائے اس کو بھی اللہ اولاد دے سکتے ہیں تو یہ اولاد کب ہونی ہے کتنی ہونی ہے لڑکے ہونے ہیں لڑکیاں ہونی ہے بالکل ہی نہیں ہونی ہے یہ سب کے سب اللہ کے فیصلے ہیں یہ کسی کے در پہ جا کے اور کسی سے آ, کوئی کسی کی منت سماجت کر کے اور کسی کو کچھ پیش کر کے اس سے اولادیں نہیں ملتی اولاد اللہ دیتا ہے اس لیے اللہ سے مانگے ہاں کسی صاحب ایمان سے کسی نیک آدمی سے دعا کا کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں ہماری اولاد نہیں اللہ ہمیں اولاد دے لیکن اولاد وہ خود نہیں دیتا یہاں پہ میں ایک اور دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں مجھے پاکستان میں ایک ایسے بزرگ سے ملنے کے اتفاق ہوا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بڑی دور دور سے لوگ ان کے پاس دعا کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جنہوں نے مجھے تعارف کروایا ان کو ان کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بڑی آپ کی شہرت سنی ہے اور اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو کون سا وظیفہ ہے عمل ہے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وظیفہ تو کوئی نہیں ہے میں جب پہلی دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مستجاب دعوا بنا دے یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے تو میرا خیال اللہ نے وہ میری دعا سن لی ہے اب کوئی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے پوری کر دیتے ہیں اللہ کی مہربانی فضل ہے لیکن ساتھ انہوں نے دوسری بات کی جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے لیکن میری اپنے حق کے اندر میری اپنی ذات کے حوالے سے ایک دعا ہے جو اللہ نے قبول نہیں کی اور مجھے پھر اللہ نے بات سمجھائی کہ یہ دعا تیری قبول نہیں ہوگی اب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آگے پیچھے سے لوگ آتے ہیں کہ جناب ہماری اولاد دی ہے ہمارے لیے دعا کریں اللہ اولاد دے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دیتے ہیں لیکن مجھے خود اللہ نے اولاد نہیں دی میری دعا سے میری اللہ کے آگے سفارش اور گزارش ہے اللہ کسی اور کو تو اولاد دے دیتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے اولاد نہیں کہتے میں سات سال دعا مانگتا رہا اولاد کی لیکن مجھے اولاد نہیں ملی پھر کہتے کہ میں ایک رات حرم ہی میں تھا کہ مجھے خواب آیا کہ یہ جو اولاد کا سوال ہے اسے کرنا چھوڑ دو یہ اولاد جو ہے یہ تمہارے بارے میں ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ تمہیں اولاد ملے گی تو اصل میں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ خود اخلاص کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ اللہ سے مانگے اللہ اپ کی بات سنتا ہے۔ اللہ نے کوئی بندے دنیا میں اپوائنٹ نہیں کیے ہوئے کہ بس انہی کی سنے گا آپ کی اور میری نہیں سنے گا۔ آپ ناروے میں ہو پاکستان میں ہو یو میں ہو یو ایس میں ہو سعودی میں ہو آپ جہاں پر بھی ہو آپ اللہ کو پکاریں اللہ اپ کی پکار کو سنتے ہیں اور اللہ نے کہا ان هو علیم القدیر اللہ کے پاس علم ہے اللہ کے پاس ہر چیز کا حساب کتاب موجود ہے اور اللہ کے پاس قدرت ہے اولاد دینے کی قدرت اللہ کے پاس ہے اور کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا اس کی طاقت اور قدرت بھی اللہ کے پاس ہے تو اس لیے اللہ علیم ہے قدیر ہے اس سے مانگے اس سے اپنی سفارش اور گزارش کریں وہ آپ کی مراد آپ کو عطا کرے گا اس کے بعد پھر آگے سورج ذخرف ہے زخرف کا ذکر اس صورت میں ہوا زخرف کہتے ہیں سونے کو چاندی اور سونے کا ذکر اس ان آیات میں ہوا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی اس دنیا کے کوئی مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ہوتا یہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہوتی تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم اس دنیا کو جو اس کا سونا اور چاندی ہے یعنی اس کی جو قیمتی چیزیں ہیں یہ ہم کافروں کو نہ دیتے یہ جو حدیث کے اندر کل میں نے بات کی تھی نا حضور نے کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس پورے زمین کے اوپر کسی کافر کو کوئی چیز نہ دیتے یعنی اللہ اپنی کسی اس طرح کی نعمت کو جس کی بہت حیثیت ہو وقت ہو تو یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا متا ہے یعنی سامان ہے ضرورت کی چیز ہے استعمال کے لیے دی گئی ہے بس اسے استعمال کی حد تک ہی سمجھو اس لیے اس دنیا کی دولت کو اور اس کی آسائشوں کو سب کچھ مت سمجھو تو ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعارف کے طور پر یہ آیات ارشاد فرمائی کہ حامیم حامیم ان سب صورتوں کے شروع میں حامیم آ رہا ہے ول المبین اور قسم ہے اس کتاب بھی کہ جو مبین ہے جو آیات کو کھول کھول کے کتنے وضاحت کے ساتھ اور آسان انداز میں اللہ نے یہ آیات بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کی ہیں بیان کی ہیں عربی <سؤال> ہم نے اس قرآن کو عربی مبین میں یعنی ایسی عربی کے جو مبین ہے فصیح ہے اور بہت ہی سٹینڈرڈ قسم کے عربک ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی عربک ہے اس میں اللہ نے اس کو نازل کیا لا تعقلون۔ تاکہ تم عقل سے کام لو اس قرآن کو ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی آیات کو سمجھ سکو اور سمجھنے کے لیے تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی پڑے گی اور پھر اللہ نے کہا فیمل حکیم اور یہ قرآن ہمارے پاس ام الکتاب یعنی لوہے محفوظ میں اللہ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی حفاظت ہے یعنی یہ کتاب اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اللہ کے معجزاد میں سے ایک معجزہ ہے اس کی اصل تو اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں اس کی ایک یعنی کوپی جو ہے اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے اس کلام کو, اس قرآن کو کوئی معمولی کلام مت سمجھو یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے لحے محفوظ میں سے دیا ہوا تمہیں خزانہ ہے تو یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے کہا یہ جو سواری ہے تمہارے لیے جو اس وقت کی سواری تھی کہ انسان سمندر میں سفر کرتا تھا جہاز کے اوپر یا کشتی کے اوپر اور جو انعام تھے جانور تھے جن پہ انسان سواری کرتا تھا چاہے وہ گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا گدا ہو تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہارے لیے سواری ہے یہ سواری چاہے خشکی کی ہو یا سمندر کی ہو یا آج کی دنیا میں جو فضاؤں کی سواری ہے اور سڑکوں کی سواری ہے یہ ساری سواریاں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں کہ تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو نعمت پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اچھا اب یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ سواریاں اللہ نے پیدا کی ہیں تو جب تم ان پر سوار ہو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی یاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم یہ دعا پڑھو جو سواری کی دعا ہے آخر میں یہاں پہ لکھی ہے, اے سبحان، اے اللہ، تو پاک ہے کہ تو نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو حالانکہ ہم اس کو بنانے والے نہیں تھے اور ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کے تیری طرف آنا ہے یعنی ہم اس سواری کو استعمال کر رہے ہیں اسے تو نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے اور ہم اسے استعمال کرنے پر یا ہم اسے بنانے کے اوپر قادر نہیں تھے تو اگر آج کی دنیا کے اندر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی آج کی دنیا میں یہ جو تھیسلا ہے یہ جو مرسڈیز ہے یا ہوائی جہاز ہے یہ تو انسان نے خود بنایا ہے اپنی عقل سے بنایا ہے تو جب اس پر بیٹھے تو اس پر یہ دعا کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں جانوروں کی بات سمجھ میں آتی ہے جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں تو اب یہاں پہ صرف جانور نہیں اللہ نے ساتھ کہا تھا جو انسان سمندر میں سفر طے کرتا ہے اس سفر کے لیے اسے اگر کشتی کی ضرورت ہو کشتی بناتا ہے جہاز کی ضرورت ہو جہاز بناتا ہے تو کشتی تو آسمان سے نہیں اللہ نے بنا کے بیچی یا سمندری جہاز تو اللہ نے نہیں آسمان سے بنا کے بھیجا وہ تو انسان خود بناتا ہے تو وہاں پہ اس جہاز اور کشتی کے لیے اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی بیٹھتے وقت تم کو دعا پڑنی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آج کے فیصلہ کے اوپر آج کی مرسیڈیز پر باوجود اس کے کہ انسان نے اس کو خود بنایا جس طرح کشتی انسان خود بناتا ہے ویسے ہی گاڑی یا جہاز بھی خود بناتا ہے لیکن اس کے بنانے کا جو ہنر ہے یہ جو صلاحیت ہے یہ جو فن ہے یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ علم اللہ کی عطا ہے اللہ نے تمہیں یہ عقل دی ہے یہ دماغ دیا ہے جس کو استعمال کر کے تم آج نتنے انداز میں چیزیں بنا رہے ہو اور اب تو صرف تم دنیا کے اندر سڑکیں بنا کر ادھر ادھر گھومنے کی کوشش کرتے تھے اب تم چاند کی طرف سفر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم کوئی ایسا ایسی کوئی ڈیوائس بنائے ایسی کوئی گاڑی بنائے کہ وہ آپ کو یہاں زمین سے آسمان چاند کے اوپر لے جائے تو یہ جو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے جس کے ذریعے سے یہ تصخیر کائنات ممکن ہوئی ہے اس عقل کی نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے یہ چیز بجھائی ہے سمجھائی ہے مگر ہم اس قابل نہیں تھے ہم پتھروں میں رہ رہے ہوتے پتھروں کے زمانے میں ہوتے اور نہ ہمارے پاس سواری کی کوئی سہولت ہوتی نہ ہمیں کوئی تمدن اور تہذیب ہوتی ایسے ہی ہم جانوروں کی طرح جیسے باقی جانور پیدا ہوئے اور اسی انداز میں ان کی موت ہو جاتی ہے یعنی ان میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ان کے معاشرے نہیں بنے اور معاشرہ صرف انسانوں کا بنا اور اس کی ترقی اور اس کے اندر تہذیب پیدا ہوئی ہے تو جو اللہ کی یہ نعمت عقل ہے اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہوں کہ جو کچھ بھی ہم بناتے ہیں اللہ تیری توفیق سے بناتے ہیں اس لیے یہ دعا سبحانین الم الکلیمون ہر سواری پر بیٹھتے وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے پھر سورہ ظخرف کے کچھ اہم مضامین اللہ نے یہاں پہ ذکر کیے تو اللہ نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کا ایک انعام ہے جو اللہ نے نازل کیا اور مشکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے تو کہتے تھے کہ یہ ہماری کے کے دو اہم یا دو اہم جو بڑے لوگ ہیں ان ان پر کیوں نازل نہیں ہوا اب یہاں پہ قریت کا لفظ استعمال ہوا کہ دو بستیوں کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی پر نازل کیوں نہیں ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے تو دو بستیوں سے مراد یعنی مکہ کی بستی اور طائف کی بستی اور طائف کے اندر اوروا بن مسعود سقفی ادبی زبان کے اندر اور ان کے ہاں سرداروں کی جو ایک فہرست ہے جو صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید ان کا والد تھا ولید بن مغیرہ اسے وہ اپنے ہاں ادب کا بادشاہ سمجھتے تھے اور اس کا بڑا مقام تھا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یتیم ہے اور کوئی بڑے سردار بھی نہیں ہیں ان پر یہ اللہ کا کلام کیوں نازل ہوا تو اللہ نے آگے سے بڑی سخت آیات ارشاد فرمائی اللہ نے کہا اہم یقسمون رحمت کیا تم اللہ کی تقسیم کرو گے یعنی اللہ کی جو اللہ کی جو فضل کی تقسیم ہے کیا یہ تم کرو گے اللہ کی جو رحمت کی تقسیم ہے یہ تم نے اپنے ذمہ لی ہے یہ تمہارے کہنے پر ہوگی جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کالج کے پرنسپل ہوں یا اپ کسی فیکٹری کے مالک ہوں اور کوئی بندہ ا کے اپ جو فیکٹری چل رہی ہے یا کالج چل رہا ہے آ کے اس میں آپ کو بتانا شروع کر دے کہ جگہ پہ رکھ رکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نکال کے نا کہ بھائی فیکٹری میری ہے تمہاری ہے اور کس کو کہاں پہ رکھنا یہ مجھے پتا ہے کس میں کیا صلاحیت ہے مجھے پتا ہے تم کون ہوتے ہو آ کے مجھے بتانے والے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے یا مجھے اس کی جگہ اس کو رکھنا چاہیے دوستوں میں بے تکلفی میں وہ ایک اور بات ہے لیکن اس ذرا انداز کو سمجھیے جو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ جو اللہ کی تقسیم ہے اس کی رحمت کی کہ اس نے اپنے بندوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول چنا ہے اور اسے اپنی کتاب اور اپنا پیغام دیا ہے تو اس کے اس انتخاب پر تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے اب رب کی رحمت کی تقسیم تم کرو گے یا رب کرے گا اور پھر اللہ نے کہا کہ نہ نو قسم نہ ہم نے کسی کو کسی پر درجہ دیا ہے اور اسے اللہ نے مطلق رکھا ہے معاشی حوالہ معاشی حوالے سے بھی سوسائٹی کے اندر اسٹیٹس کے حوالے سے بھی اور اسی طرح اولاد کے حوالے سے بھی طاقت کے حوالے سے بھی تو یہ جو مراتب ہے درجات کا فرق ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی تقسیم ہے یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے اور اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیتا ہے جس کے بارے میں جتنا اللہ نے طے کر رکھا ہے اس کو ملتا ہے کس کو اللہ نے نبی بنانا ہے اپنے بندوں میں سے کس کو اس نے اپنا پیغام بطور نبی کے سنانا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے یہ تم اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ کو کہو کہ تم آپ یہ کر لے اور یہ نہ کرے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزوف یہ سونے اور چاندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سونا اور چاندی اور دیگر جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں ان سب کے بارے میں لمہ متاع الحیات دنیا یہ سب کا سب متاع دنیا ہے یہ متاع دنیا متاع کا میں نے کل آپ کو معنی بتایا تھا کہ بہت حقیر چیز ہے بہت معمولی چیز ہے عرب جس کپڑے سے تندور کو صاف کرتے تھے روٹی پکانے کے بعد اس کپڑے کو متا کہا گیا ہے یعنی وہ اتنی آ, معمولی چیز ہے کہ اس کے ضائع ہو جانے پر بھی کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ وہ بہت قیمتی چیز گم گئی ہے بہت معمولی قسم کا کپڑا ہے تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت ہی معمولی چیز ہے چاہے اس میں سونے کے ڈھیر تمہیں نظر آتے ہو چاندی کے انبار تمہیں نظر آتے ہو یا دیگر تمہیں معدنیات یہ خزانے مل جائیں یہ سب کا سب متائیں دنیا ہے یہ یہی پہ استعمال ہونا یہی پہ رہ جانا ہے اور اللہ نے کہا کے آخرتوں کاخرت تو اللہ کے نزدیک متقین کے لیے ہے نیکوکاروں کے لیے ہے. اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا کہ آخرت میں جو کچھ تیرے لیے تیرے لیے تیرے رب نے تیار کر رکھا ہے وہ بہتر ہے اس سب سے جو دنیا میں لوگ اکٹھا کر رہے ہیں اللہ نے جو تمہارے لیے آخرت میں انعام رکھا ہے خیراجما یہ بہتر ہے اس سے جو کچھ دنیا والے دنیا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں انسان کیا اکٹھا کرتا ہے پیسہ انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے ایک اس کو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ دے دے تو ایک ملین بنانے کی کوشش کرتا ہے ایک ملین ہو جائے تو دس ملین ایک گھر آ جائے تو دوسرے گھر بنانے کی فکر کرتا ہے ایک گاڑی ہو تو دو گاڑیاں اور لینے کی کوشش کرتا ہے یہی دوڑ دھوپ ہے انسانوں کی یہی انسان جمع کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور کیا اور کیا دوڑ ہے انسانوں میں بھلا انسانوں میں کوئی دوڑ ایسی آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی کہے کہ وہ فلاں نیکی میں اتنی سبقت کر کے گیا ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں یہ دوڑ ہوتی تھی صحابہ میں اللہ کے نیک بندوں میں کہ وہ جب دوسرے کے بارے میں دیکھتے تھے وہ آگے پڑھ رہا ہے تو آگے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ دوڑ آج ہمیں اپنے درمیان پھر سے قائم کرنی اور لگانی ہے کہ ہم نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں دنیاوی متع ضرورت کے لیے جتنا ہے وہ اللہ ہمیں دے دے اس پر اس کا شکر ہو لیکن اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالی آخرت میں ہمارے لیے وہ کچھ دے دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ اس دنیا کو بھاگنے اس دنیا کو اکٹھا کرنے میں اس دنیا کی نعمتوں کے حصول کے چکر میں اگر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں و میاں ذکر الرحمان آشا یا آشو کہتے ہیں رات کے اندھیرے پڑنے سے کسی چیز کا غائب ہو جانا اور یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ جو ذکر رحمان سے اندھیرا اپنے آپ کو اندھیرے میں لے جاتے ہیں یعنی اس سے پردہ کر لیتے احراض کرتے ہیں اس سے تو پھر نقدان فہو الحین جو خود یہ طے کر لے کہ میں نے اللہ کی کتاب نہیں کھولنی جو خود یہ طے کر لے کہ میں نے اللہ کے سامنے نہیں جھکنا نہ نماز پڑھنی ہے نہ تلاوت قرآن کرنی ہے نہ میں نے اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی حلقۂ علم کو اختیار کرنا ہے تو اگر کوئی انسان یہ طے کر لے پھر اللہ کہتے ہیں نقی عید الح شیطان فہ ال کرین ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں وہی وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اوزب اللہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں بھی اور آپ سب بھی پناہ مانگے کہ ہم وہ نہ ہو کہ جن کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جائے تو اگر ہم دنیا کی محبت میں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے اس لیے کہ ہماری یہ دوڑ جو ہے اس دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جو خواہش اور کوشش ہے یہ پیچھے ہمارے شیطان لگا ہوا ہے اور اس نے ہمیں قرآن سے غافل کیا ہوا ہے تو قرآن سے دوری جو ہے یہ شیطان کا سب سے پہلا ہدف ہے یہ نہیں پھنس سکیں گے آپ غلطی اگر کریں گے بھی نہ تو آپ کو خیال آ جائے گا یار غلط کر رہا ہوں لیکن اس کو نہیں پڑھیں گے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ غلطی کریں گے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا مجھے شرم بھی نہیں آئے گی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے یعنی یہ جو ندامت ہے احساس گناہ پر سے گناہ ہے یا یعنی دامت گناہ ہے یہ بھی ختم ہو جاتی ہے ایسے بے بےضمیر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو علل اعلان خدا کا خدائی کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے گناہ بڑے فخر سے کرتے ہیں بڑے فخر سے اپنی برائیوں کو ذکر کرتے ہیں ان کا اعلان کرتے پھرتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں وہ نقد لہو شیطان فہو لہو قرین شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے پھر ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے اس کے بعد پھر آگے سورت دخان ہے دخان دھوئے کو کہتے ہیں اس میں دھوئے کا ذکر ہے جو عرامات قیامت میں سے ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام دخان ہے اللہ نے فرمایا انہیں اس دن سے جب آسمان جو ہے وہ دھوئے کے اندر تبدیل ہو جائے گا ایک بہت بڑا دھواں آئے گا جو اس زمین کا اکثر حصہ جو ہے وہ ڈھانپ لے گا یگش انسان جو ہے وہ غشی کی حالت کے اندر چلے جائیں گے ہاضا عذاب العلیم یہ اللہ کے عذاب کی اور دردناک عذاب کی یہ ابتدا ہوگی یعنی اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی اس پکڑ کا ایک اظہار یہ ہوگا قیامت کے اندر کہ دھواں پوری زمین کے اوپر پھیلے گا حضور علیہ السلام نے تقریباً دس آرامات بتائی ہیں جو قرب قیامت یعنی قیامت واقع ہونے سے متصل پہلے یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی جس طرح کہ وہ جانور جس کا ذکر ہم نے میں پارے میں پڑھا تھا دعبۃ الرض انسانوں سے بات کرے گا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا مشرق سے نکلنے کی بجائے اور آسمان پر دھوئے کا ظاہر ہونا تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ اس دن سے ان کو خبردار کرو جس دن یہ ہونے والا ہے اور اس کی تفسیر میں ایک روایت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہوئی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات کہی کہ جب قریش مکہ کے اوپر قحت کی سختی آئی حضور علی سعد نے دعا کی تھی اللہ سے کہ میری قوم کو بھی یوسف کی قوم کی طرح کہت کا عذاب جو ان کو دے تاکہ یہ توجہ کریں اور پکڑ اور نصیحت حاصل کریں تو اہل مکہ پر یہ کہت آیا تھا نبوی سالوں میں سات سے تقریباً دس نبوی کے درمیان یہ کہت کا زمانہ ہے جو مشرقی نے مکہ پر آیا تو جب سختی بہت زیادہ ہو گئی تو وہ حضور کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں جیسے حضرت موسا کے پاس آئے تھے نا اہل فرعون کہ آپ ہمارے لیے اتنے عذاب اب ہمارے لیے کبھی یہ پریشانی وہ پریشانی آپ اللہ سے دعا کریں تو اسی لی, اسی طرح اس قحط کو دور کرنے کے لیے وہ حضور علیہ سات وسلام کے پاس آئے اور اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس بھوک کی وجہ سے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں محسوس ہوتا تھا تو یہ اس کا ذکر ہے یہاں پہ لیکن وہ رائے ٹھیک نہیں ہے اصل یہی ہے کہ یہ دھواں وہ ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اس کے بعد پھر اللہ نے اس صورت کی ابتدا میں ان آیات کا ذکر کیا ہے حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کو ایک لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے اور یہ لیلہ مبارکہ لیلت القدر ہے انہا کنہ منذری فیہا یفرقو کلو عمر حکیم اور اس رات کے اندر بہت سے معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلوں کی رات ہے یہ لیلت القدر ہے جس کے بارے میں حدیث میں مختلف انداز میں بتایا گیا اور اس کو تلاش کرنے کا کہا گیا کہ اس کو تلاش کرو اور یہ رمضان کی آخری دس راتوں میں اور ان دس راتوں کے اندر بھی جو طاق راتے ہیں ان راتوں میں یعنی 21، 23، پچیس 27 اور 29 راتوں میں اس کو تلاش کرو تو یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے لہلت القدر میں سورہ قدر تیسرے پارے میں آئے گی وہاں بھی اللہ یہی فرماتے قدر ہم نے اس کو للت القدر میں نازل کیا اور یہاں پہ اللہ نے لہلت المبارکہ کہا کہ سے نے مبارکہ میں نازل کیا تو اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس رات کے اندر اس وجہ سے اس رات کو فضیلت ملی ہے اب قرآن کے ساتھ جو بھی چیز جڑتی ہے اس کو نسبت ملنا اس کو فضیلت ملنا شروع ہوتی ہے تو جس مہینے میں یہ نازل ہو جس رات میں یہ نازل ہو اور جس نبی پہ یہ نازل ہو اور جس بستی پہ یہ نازل ہو ان سب کو عظمت اور نفت ملتی ہے تو اللہ نے اس رات کو للا مبارکہ کہا لہلت القدر کا اور اللہ نے کہا کہ وہ رات خیر من شہاد وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں انسانی زندگی کے اندر جو انسانوں کے فیصلے ہیں وہ اس رات میں کیا کرتے ہیں یعنی اس سال ایک سال کا ایک پلان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے اور انسانوں کے جو فیصلے ہیں دراصل تو اللہ کے علم میں ابتدائی ہی سے ساری باتیں ہیں اس ایک سال کے کے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں اور ان کے ذمہ اور ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ کس دن, کس موقع پہ نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے اس رات کو جاگنا اس میں عبادت کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے اور بڑی فضیلت ہے اس رات میں عبادت کی حضور علیہ سات السلام خود اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری دس کی دس راتوں میں زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو اپنے اہل کو جگاتے تھے کہ وہ اس رات کو تلاش کریں اور اس میں اللہ کی عبادت کریں اور پھر حضور نے دعا سکھائی تھی حضرت عائشہ کو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول سلام اگر مجھے لہرت القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں تو حضور نے کہا کہ یہ دعا مانگو اللہم تحب الافو اللہ کافاف عنی اللہ آپ افو کرتے ہیں آپ معاف کرتے ہیں آپ معافی کو پسند کرتے ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیجئے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی جو ہے اس کو دعا نمبر ایک بنانا چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے ہم گناہوں سے پاک ہوں گے تو ہم جنت میں پہنچنے کے حقدار بن سکیں گے اگر اپنے ساتھ گناہوں کا بوجھ اور گناہوں کی گندگی لے کر جائیں گے تو پھر ہم اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اس لیے اس عظیم رات میں جو بہت اہم دعا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی اپنے گناہوں پر ندامت ہو شرمندگی ہو اللہ سے معافی ہو اور پھر ان گناہوں سے بچنے کا یہ اہتمام ہو بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اور دو دعا جو سورہ حجرات میں آئی ہے جہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے نفرت کی دعا مانگے کہ مجھے گناہوں سے نفرت ہو و کرفر اللہ مجھے گناہوں سے نفرت دے دے کفر سے نفرت دے دے نا فرمانی کے رسوں سے نفرت دے دے یعنی اس نفرت کی وجہ سے کہ میں کسی چیز کو ناپسند کرنا شروع کر دوں اس گناہ کو مجھے برا لگنا شروع ہو جائے میں وہ گناہ نہ کروں تو انسان کو گناہوں سے بچنا یہ اس کا پہلا مقصد اور پہلا ہدف ہونا چاہیے اور اسی کی دعا اس رات میں مانگنی چاہیے تو آپ کل جو ہے وہ ہمارے ہاں ستائیسویں رات ہے پھر آگے انتیسویں یہی دو راتیں رہ گئی ہیں ان راتوں میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان راتوں میں اپنے گناہوں کی معافی کے ذریعے اللہ سے جنت کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد سورت دخان میں کچھ دیگر مضامین ہے بہت مختصر صورت ہے لیکن چند بہت ہی اہم آیات ہے جن کی طرف میں سب کی توجہ چاہوں گا اللہ نے فرعون کا ذکر کیا اور اس فرعون کا کہ جو کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں اور اپنے وزیر حامان سے کہتا تھا کہ یہ جو موسا جس خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے ذرا مجھے کوئی سیڑھی لا کے دو میں چڑھ کے دیکھتا ہوں کہاں پہ نظر آتا ہے یعنی متکبرانہ رویہ اور اللہ کے انکار کا رویہ اور جیسے آج کی دنیا کے اندر بھی بہت سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا خدا اور کون سا خدا تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو پکڑا ہے اور جب وہ اللہ کی گرفت میں آئے ہیں اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے تو اللہ کہتے ہیں فَمَا بَقَتَ الْأَرْضِ وَمَا پھر نہ آسمان ان پر رویا ہے نہ زمین ان پہ روئی ہے یہ جو ہم دنیا میں بعض دفعہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے چلے جانے سے شاید دنیا ختم ہو جائے گی کہ دنیا کا کاروبار جو ہے وہ بند ہو جائے گا یعنی میں بڑی چیز ہوں میں اگر اس جگہ سے ہٹ گیا اس منظر سے ہٹ گیا تو پھر یہ سین آگے نہیں چل سکے گا ایسی بات نہیں ہے اس 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 دنیا میں اس دنیا کے سٹیج کے اوپر مجھ سے کئی گنا بڑے آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور لوگ آئے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جانے سے شاید دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ کہتے ہیں کہ نہ آسمان ان پر رویا ہے اور نہ زمین ان روئی ہے کسی کے جانے سے کاروبار دنیا بند نہیں ہوتا ہاں اس کا اپنا عمل کا خانہ بند ہو جاتا ہے عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز بند ہوتی ہے تو وہ صرف اس کی اپنی مہلت عمل ہے جو ختم ہوتی ہے دنیا کا کوئی کام نہیں ختم ہوتا وہ عزیز اور رشتہ دار جو بہت قریب ہوتے ہیں بیوی بی ہو تو اپنے شوہر کے لیے شوہر ہو تو بیوی بی کے لیے اور والدین ہو تو اولاد کے لیے اور ہو تو والدین کے لیے تین دن روتے ہیں پانچ دن روتے ہیں سال ایک غم کر لیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی بھول جاتے ہیں اور یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے بہت چیز سمجھتا ہے اور بڑا یعنی اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ جو انسانوں میں بہت اہم تھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے حامان تھا قارون تھا اور فرون تھا ان کے جانے کے بعد بھی زمین اور آسمان میں کوئی چیز رکی نہیں ہے یہ چل رہی ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے یعنی کیسے کیسے لوگ تھے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے دنیا ان کا نام لیتے ہوئے کامتی تھی چنگیز خان ہراکو خان فرعون حامان قارون کیسے کیسے لوگ تھے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ویسے ہو گئے یعنی ان, ان ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ان کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے اب دنیا ان کو عبرت کے لیے دیکھتی ہے اور عبرت کا نشان بنا دی اللہ نے اور اللہ نے کہا کہ ایسے ویسے اور وہ شاعر کہتا ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کہ جو ایسے ویسے لوگ تھے معمولی لوگ تھے وہ کیسے بڑی شان والے ہو گئے بڑے مرتبے پہنچ گئے تو یہ دنیا کا الٹ پھیر ہے قرآن کہتا ہے وہ تلکل ایام الدا بین یہ دنوں دنوں کا الٹ پھیر ہے جو ہم کرتے ہیں کبھی کس کو کس مصنت پر کبھی کوئی عرش پر اور کبھی کوئی فرش پر تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے یہ دنیا چل رہی ہے اور اس سے چلتے رہنا اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ میرے چلے جانے سے منظر سے ہٹ جانے سے یہ دنیا رک جائے گی ایسا نہیں ہونے والا اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ مشقین مکہ یہ بات کہتے تھے اور آج کے بھی منکرین آخرت یہ بات کہتے ہیں انہیا اللہ موتنوی منشرین ہمیں تو ایک ہی موت آئے گی اس کے بعد کی دوسری موت تو یہ دوسری موت کا جو انکار ہے یا موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار ہے یہ دراصل منکرین آخرت کا یہ فلسفہ ہے جو پہلے دن سے چل چلا آ رہا ہے اور انسان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی تو کیا یہ پہلی دفعہ اٹھائے جانے کو بھول گئے ہیں کہ پہلے کیسے اللہ نے ان کو اٹھایا تھا اور جب دوبارہ اللہ ان کو اٹھائیں گے تو جو منکرین آخرت ہے پھر اللہ نے جہنم کا ذکر کیا اور ان کی اس عذاب کا ذکر کیا کہ کیسے ان کو جہنم کی سختیوں کے اندر پکڑا جائے گا وہاں پہ زکوم کا درخت ہے جو ان کا کھانا ہوگا اس کو کھانے کے نتیجے میں ان کا جسم کا انگ انگ اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان پہ ڈالا جائے گا یعنی ان کے عذاب کی اس بری ترین کیفیت کو بیان کیا گیا ہے اور بڑی سخت ہی آیات ہے انسان پڑھتے ہوئے ایک دفعہ کانپ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ, یہ سارا انجام ان کا ہے کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ جنت والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ پکڑ ہے سختی ہے تو وہاں پہ ماننے والوں کے لیے انعام ہے ان فی جنت وایون وہ جنتوں میں ہوں گے جہاں پہ چشمے ہوں گے بہاریں ہوں گی پھول ہوں گے اور سبزہ ہوگا اور پھر وہ کہیں گے لا کفیل موت إِلَّ وہاں پہ ان کو پہلی موت کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی یعنی یہ سمجھتے تھے کہ پہلی موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے اور وہاں پہ جنت میں معاملہ یہ ہوگا کہ پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی اس کے بعد دوبارہ موت نہیں آئے گی تو دنیا کی موت کے بعد جب انسان دوبارہ حشر میں اٹھے گا پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے پھر ہمیشہ کی زندگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے اس کے بعد سورج جاسیہ کا ذکر ہے جاسیہ یہ لفظ یہاں پہ استعمال ہوا اس پہ ہم بات کریں گے اسی مناسبت سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پہلی نشانیوں کا ذکر کیا ہے ان نفس سماوت اس, اس ان آسمانوں میں اور زمین میں آیات ہے نشانیاں بھری پڑی ہیں بے شمار نشانیاں ہیں کوئی اگر اسٹرونومی کے حوالے سے نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے اللہ نے اس سورج کو چاند کو زمین کو اور دیگر سیاروں کو گلیکسیز کو اپنے اپنے مدار کے اندر گھمایا ہوا ہے ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے اور کیسے ان کے درمیان بام فاصلہ رکھا ہوا ہے سقل کا قانون بنایا ہوا ہے کہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہیں گرتی نہیں ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں ان سب چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اللہ نے آگے ذکر کیا ایک رویے کا کسی شخص کا نام نہیں لیا اللہ نے کہا اخرا تم نے تخذ ہوا کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوا اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہو یعنی اس نے اپنی پسند اور ناپسند کو اپنا اللہ بنا لیا ہو. جسے وہ حلال سمجھتے اسے حلال کہتے جسے وہ حرام سمجھتے اسے حرام اس کی، اس کی خواہش اس کو زنا پر آمادہ کرے تو وہ زنا کو حلال کہتے اور اس کی خواہش اور اس کی، اس کی جو اپنی سوچ عقل اور اور ہے وہ اسے خدا کے علاوہ کسی اور پر جھکنے کے کہے تو وہ اس کے آگے جھک جائے یعنی وہ صرف اپنی نفس کو اپنے نفس کو اور اپنی عقل کو ہی اپنا الحا ماننا شروع کر دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو باوجود اس کے کہ اگر اس کے پاس علم ہو تو وہ ایسا ہے کہ جو گمراہ ہو چکا ہے اور اس کے دل پر اور اس کی سماعت پر یہ جو ہے مہر لگ چکی ہے اس کی بسارت کے اوپر جو ادھیرا پڑ چکا ہے یعنی نہ وہ اپنی بسارت کے ذریعے نہ اپنی سماعت کے ذریعے اور نہ اپنی فکر کو اس نہج پر لانے کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقت کو جانے اور اللہ کے مقام کو پہچانے وہ اپنے نفس میں اندھا ہو گیا ہے اپنے نفس کا پجاری بن گیا ہے اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے تو کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے اور ایسے شخص نظر آتے ہیں زمانے میں بھی تھے اور آج کی دنیا کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ہی خدا کہتے ہیں اپنے آپ کو کل سمجھتے ہیں اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنی تھیوریز اور اپنے فلسفے پیش کر کے دنیا والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلیں یہ دنیا کے اندر جو ازم موجود ہیں چاہے وہ سیکولرزم ہو چاہے وہ نیشنلزم ہو اور چاہے وہ کوئی اور ازم ہو یہ سارے کے سارے یہ انسانوں کے بنائے ہوئی ذمہ ہے یہ دین کے مقابلے میں جس جسے قرآن اسلام کہتا ہے اس کے مقابلے میں انسانوں کو دیئے ہوا دین ہے کہ یہ دین ہے اس پر عمل کرو تو یہ دین اس کے پیچھے ہوا اور خواہشات ہے اس کے پیچھے کوئی رو, کوئی وحی اور کوئی اللہ کی طرف سے علم نہیں ہے اسی لیے کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اس کی خامیہ دنیا والوں کو نظر آتی ہے تو اس کو ریوائز کر کے اس کا نام بدل کے پھر دوسرا نام دنیا والوں کو دے دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ جاتا ہے پھر اللہ نے کہا کہ وہ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت میں آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے اور ہر امت یعنی ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا آپ دیکھیں گے جاسی کہتے ہیں گھٹنے کے بل گرا ہوا چھکا ہوا اس دن کی حیبت ناکی اور ہو اور اللہ کے جلال کی وجہ سے اس لیے کہ اس دن اللہ پھر دنیا والوں کے سامنے سارے انسانوں کی کٹھا کر کے بات کہیں گے کہ تمہارے درمیان جو بڑے بڑے جابر تھے قحار تھے حامان اور قارون اور فرعون تھے کہاں ہیں وہ این ملوک الدنیا یہ دنیا کے ملوک اور بادشاہ کہاں پہ ہیں اور پھر اللہ خود ہی کہیں گے الملک یوم ایذ اللہ آج بادشاہت اللہ کی ہے للہ الواحد القحار وہ اللہ جو واحد بھی ہے اور قحار بھی ہے اس کا قہر جو ہے وہ تمام دنیا والوں کے قہر کے اوپر بھاری ہے یعنی دنیا والے کیا اللہ پر اللہ کے سامنے یعنی وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کیا پدی اور پدی کے شوربہ یعنی تمہاری کیا اوقات ہے اللہ کے مقابلے میں تو اللہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے آج بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑا دنیا میں خدا کہتے تھے اور بڑا دنیا میں اپنے آپ کو فلسفی اور عقل مند کہتے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور بڑے بڑے ہی خوشنما نما نعرے لے کے دنیا والوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہونی کوئی خدا ودا ہے تو کہاں ہے آج وہ سارے آج اللہ کی ہے تو سب گھٹنے کے بل اس دن کی ناکی کی وجہ سے اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور اللہ کہتے ہیں عمل نامے کی طرف اس کو بلایا جائے گا جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہے جو کچھ بھی تم دنیا میں کر کے آئے ہو آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے بدلہ دینے میں کبھی کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں ہوگی جو تم نے عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا یعنی ہر عمل کی جزا ملے گی اچھا عمل ہے تو جنت تمہارا مقدر ہوگی اور برا عمل کیا ہے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ عدل کی میزان انصاف کی میزان قائم کریں گے اور اس انصاف کی میزان کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قیامت کے دن حقیقی کامیابی عطا فرمائے جس دن ترازو لگے گا تو اللہ ہمارے دائیں پلڑے کو بھاری کر دے ہمیں جنت عطا کر دے اور اللہ اس ہمیں جہنم کی رسوائی سے محفوظ فرما دعوانا ان الحمد اللہ